0: Todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. E seguindo a nossa tradição mensal, no segundo dia útil de cada mês, nós temos a carteira recomendada de FIIs. E claro que para trazer as escolhas deste mês e de todos os outros meses também, nós temos a companhia de Isabela Suleiman, analista de FIIs aqui da Genial. Isa, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Ju? Tudo, tudo bom, bem. pessoal? Vamos começar então, falando sobre cenário. <risos> e já mostra para o pessoal que eu sei que você gosta de explicar e ir mostrando já. Então Sim. já mostra como é que a gente acessa a sua carteira. Vamos lá, gente. Lá no Genial Analisa, a gente pode vir aqui em
1: carteiras, fundos imobiliários e para carteiras de FIIs, tá? Aqui já aparecem todas as edições que a gente fez dentro do Genial Analisa, tá? Desde que ele foi lançado, tá bom? Onde eu gosto muito que vocês vão, e eu prefiro que vocês vão também, até porque eu vou falar desses relatórios, vir aqui e clicar em fundos imobiliários e aqui vai aparecer a minha página, tá? Aqui já aparece carteira recomendada. Sem muito segredo aí para o pessoal, não vou ter bens Aqui aparecem também todas as minhas carteiras recomendadas, mas aqui também aparecem alguns outros relatórios que eu faço, tá? Os relatórios de fundos imobiliários específicos, tá? Então, eu entro aqui, entro no um detalhe de cada um, cada uma das teses. E aqui tem os FIIs em foco, que era os nossos fatos relevantes. A gente mudou, trouxe bem mais informação, tá? Uh, e a nossa análise setorial que a gente está fazendo, tá? Eu vou falar desses relatórios brevemente na carteira, tá bom? É, então tá, já vou falar aqui do mês de junho, tá, do mês de julho, sem muitas novidades, tá? O iFix valorizou só 1,33%, tá? Bem abaixo dos 5,4% que ele estava é, valorizando nos últimos meses. Está a curva de juros não teve aquele fechamento expressivo que ela teve nos últimos meses. Uhum. E agora o mercado está aguardando aí a notícia que vai ser divulgada hoje, dia 2 de agosto, tá? que vai ser o corte na taxa de juros, que é o que o mercado está esperando. Qual a... que é o seu pitaco? Só desculpa te... Só te... pra gente ter registro antes da reunião do Copom. Qual que é o coisa? <risos> Registrado aqui, meu pitaco é 0,5%, tá? Uhum. É, eu acredito que vai ter corte, tá? O que vai mudar ali é a mensagem, tá? E, e tem discurso para os dois, tá? Mas eu acredito que vai ser 0,5%, que a gente tá com uma taxa de juros muito... É, muito alta, tanto nominal quanto o real, tá? A gente já está tendo dois meses de deflação, então não faz sentido cortar só 0,25, dado que a gente está em 3,75, né? Acho que se a gente tivesse num cenário de juros mais baixo, de 12 ou 10%, que seria ainda uma política humanitária restritiva, tá? É, aí faria sentido da a gente falar num corte um pouco mais brando, mas a gente está aí beirando 14%, então acredito que vai ser meio, tá? Está <risos> registrado. <vamos> <risos> Então a gente está aguardando a notícia que vai sair hoje mais tarde, tá? O mercado já precificou ali um corte de 0,5%, tá? Se vier 0,25 pode ter um reajuste ali da curva de juros futuro, tá? Mas é uma coisa que vai ter um impactozinho, mas nada muito alarmante, tá? Nos fundos imobiliários, vai ser marginal o ajuste, tá? É, então, até como eu comentei aqui, já ensinei vocês como pegar o relatório, nesse último mês a gente uh, já, já soltou os relatórios falando de lajes corporativas e logísticas, tá? A gente usou os dados da Cushman referente ao segundo até o segundo trimestre de 2023 e o relatório ficou bem interessante porque a gente analisa também a, o os ativos de cada um dos fundos imobiliários, a localização e como que está a vacância dele, dado a localização do imóvel, tá? Então ficou bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Ah, falando um pouquinho aqui da carteira de renda, esse mês eu fiz um rebalanceamento, a gente reduziu o peso no KNCR, que é o fundo da Quineia de CDI, tá? Ah, por que, que a gente reduziu? A gente está esperando um corte na taxa de juros, tem um impactozinho no dividendo desse fundo, sim, tá? Porque ele é um fundo CDI competência, Porém, tem um ponto positivo aqui que agosto tem muitos dias úteis, tá? Então, a gente não vai sentir uma queda tão grande, mas vai ter um impactozinho, tá? E a gente aumentou o o posicionamento em fundos de tijolo, tá? HGRE e Vilga aqui no caso, tá bom? Falando um pouquinho da performance, a carteira de renda subiu 1,77% no mês de julho, com 0,8% de dividendo, tá? Teve uma diferença de junho para julho, a gente teve 1,1% de dividendo, tá? Isso foi por causa do ajuste semestral de dividendos que sempre tem, tá? Então agora cai um pouquinho, mas a média da nossa carteira é 0,8%, 0,9% até 1%, tá? O IFIX subiu 1,33%, tá? O maior promotor foi o HGCR e a menor valorização foi o VILG, com 0,7. A carteira valor, sem alterações, tá. a performance da carteira de valor foi 1,71, muito próxima à carteira renda, tá? em comparação à EFIX de 1,31. A maior valorização foi o PLCR, com 4% de valorização no mês, e o MAU11 teve uma pequena queda de 0,9%, tá bom? Falando um pouquinho aqui do desempenho acumulado da carteira do EFIX, da carteira versus do IFIX, eu achei um ponto muito interessante, a gente já está na 31ª indo para a 32ª edição da carteira, tá? E tá bem interessante o spread que a gente abriu aqui, a carteira renda, esse mais alto, versus o IFIX, que é o cinza. Então, poxa, a carteira aqui está batendo bastante o IFIX, tá? Aqui vocês conseguem aqui ver o acumulado em 21, 22 e os últimos 12 meses, né? Uh, então, a gente tem conseguido abrir um spread bem interessante, tá? Uh, aqui está em números para quem gosta de ver tabela, tá? Só no ano uh, e aqui desde o começo da da carteira recomendada em valor e renda, tá? Alguns dados que a gente tem que ficar de olho esse mês, tá? A inflação já está trazendo surpresas aí baixistas, a gente está começando a ter um pouquinho de deflação, então a gente está imaginando já que a inflação encerre o ano bem abaixo do patamar de quase 5,8% que foi registrado no ano anterior, tá? Uma mudança bem grande, bastante contraste do que a gente imaginava antes, ou seja... É, isso nos dá indícios de que a política monetária contracionista está fazendo efeito, tá? Está reduzindo a inflação, principalmente quando a gente olha para os núcleos de inflação, tá? Mas no um detalhe eu deixo o Zé falar, tá? Então, a nossa expectativa aqui de inflação no final do ano é 5,1. Então com a redução da expectativa de inflação começa a abrir uh, espaço aqui para corte de juros, tá? E gente, eu sei que eu falei meio, aqui tá 0,25, tá? Mas sempre que eu escrevo a parte econômica, é a parte do nosso time de economia e o Zé aposta num corte de 0,25%, tá? Uh, então aqui é a palavra oficial da genial do nosso time de macro, tá? Uh, e a Isa analisa os esses dados aqui para tomar as decisões interna. <risos> uh, crescimento do PIB, tá? Apesar de a gente ter, uma, ter tido uma surpresa muito positiva no no primeiro trimestre no PIB, tá? Isso foi muito impactado pelo setor agro. A gente não imagina que isso vai continuar. Então a gente vai sentir um pouco os contatos, os efeitos da política monetária contracionista, tá? Então o PIB não deve manter o crescimento que ele deve ter no primeiro, que ele teve no primeiro trimestre, tá? Então a gente imagina aí o encerramento em 1,7%, que é um crescimento, ok, tá? Melhor do que decrescer, né? Falando aqui das atualizações dos fundos, o Mal11, ele é um fundo de shopping, tá? A gente tem bastante discussão como que o, se o varejo está sofrendo por causa da taxa de juros, como está o consumo e é um fundo que tem sido super resiliente, tá? A ocupação dele não tem tido é, nenhuma movimentação, tá? Tem se mantido ali nos 95%, que para fundo de shopping a gente considera 100% de ocupação, tá? É, esse é o um patamar ótimo para fundo de shopping, porque tem um giro normal dos... dos dos vendedores ali dentro das lojas do shopping, tá? Então, 95% aqui é praticamente 100% de ocupação, tá? A gente vê que as vendas no mês de maio cresceram 2% em relação a 2022 e o NOI, que é o que mais importa para a gente, NOI Caixa, registrou um crescimento de 5,8% versus o mesmo mês no ano anterior, tá? Considerando os mesmos ativos. De lá para cá, teve aquisição do Campinas Shopping, aqui a gente não considera, senão distorce esse valor. Tá? mas, ou seja, o resultado dos shoppings ainda tem crescido, versus 2022, que já foi um crescimento bem expressivo, versus 19, sem considerar os dois anos ali, com efeitos da pandemia, tá bom? Então, continua uh, as vendas, uh, o resultado dos shoppings continuam crescendo, isso é bem interessante, tá? Uh, HGRE aqui, uh, ele distribuiu um dividendo atípico, ele fez algumas vendas que eu já venho, venho comentando é, nas, nas últimas carteiras, tá? Uh, o último mês foi R$ 1,40 reais de dividendo, tá? Por causa de um resultado que ele tinha acumulado, ele precisava distribuir R$ 0,95. Agora ele voltou para o normal ali, que é em torno de R$ 0,78, é, 80 centavos por cota, tá bom? Uh, Aqui pouca coisa aconteceu, tá? Então ele teve um resultado positivo por causa da, da venda do edifício Brasil Interpart E a outra, a, ulti- a terceira parcela do Centro Empresarial Dom Pedro, que ele anunciou a venda ah, lá no começo do ano, tá? Uh, ele também foi. É, esse é um fundo, só eu fazer um parênteses aqui, que ele tem 186 mil metros de ABL, tá? Então, ele teve duas notificações aqui de entrega, que é da Regos. Regos tem meio andar, dá 800 metros quadrados, tá? Uh, e da Armac, lá na Torre Jé também, que dá mais uns 800 mil metros quadrados. Então, é uma vacância muito pouco, vai impactar muito pouco, tá? Esses contratos têm um... Uma, um período de aviso prévio de seis meses e o importante a gente falar aqui é que com a Regos, lá no Teleporto, eles têm uma multa de 3 milhões, tá? Para receber se a Regos decidir uh, é, devolver, tá? A Regos, é, eles tiveram um, um contrato ali com uma multa bem pesada porque eles fizeram certo investimento para a Regos poder ficar ali, tá? Então, esses 3 milhões dá cerca de 20, 20 e pouquinhos centavos ali por cota de multa se ela realmente é, entregar, tá? Então, uma multa bem pesada. Uh, VILG, aqui uh, uma novidade foi a inauguração do Castelo 57 Business Park, é ali na região de São Roque, tá? uh, bem pertinho de São Paulo, 60 quilômetros da cidade de São Paulo, foram 61 mil metros quadrados Entregue, não tem impacto no fundo, tá? porque o fundo já tinha ali a renda mínima garantida no cap de 8,5 é, durante o período de construção. Tá? O que acontece agora, ele tem o Abitzia emitido, então ele tem um prazo de mais 25 meses, 24 meses olhando para frente para receber essa renda mínima garantida, tá? Dada a vacância da região e dada a qualidade do ativo, a gente espera que isso aqui seja blocado bem rapidamente, tá? Então, a gente não espera que tenha impacto no rendimento do fundo, tá? Quando esses 24 meses acabarem. A ah, HGCR aqui também sem muitas novidades, é, ele teve um resultado aqui, sem, é, ele teve dois resultados é, atípicos aqui, que foi o resgate parcial do Cristão Carlos de 1,6 milhões e o prêmio do Crialameda Júnior tá, de 2,1 milhões, mas ele teve uma despesa que também foi muito pesada, que foi mais ou menos dos 43 milhões, mais ou menos, que ele tem de alavancagem, tá, uh, ele teve que pagar 2,8 milhões de, de é, pelo uso, pelo vencimento dessa compromissada, tá, uh, então praticamente o resultado, uh, a receita extra versus despesa não recorrente, se netar, tá bom, uh, RBRR aqui também, ele também foi impactado parcialmente pelo resgate de... Ah, achei aqui o erro. (risos) Eu sabia, gente, antes de começar a live eu falei, puta, tem alguma coisa errada, gente, tá errado aqui, tá. Eu vou corrigir isso aqui. Bom, o RBRR não teve também muitas mudanças, ele desembolsou 100 milhões ali no CRI, deixa eu lembrar, que foi aqui também na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, tá? A CDI mais dois e pouquinho, tá? Não vou lembrar de cabeça, mas foi um um ponto positivo que ele conseguiu aumentar ali a taxa. Mas eu corrijo isso daqui e escrevo nos comentários, tá? HGRU. A HG Rio, bom, sem muitas novidades, ele teve o um recebimento atípico, teve o um recebimento não recorrente da venda das lojas pernambucanas, tá? Deu 143 mil reais de lucro. Ah, e em paralelo aqui, a gente tá esperando aí a aprovação ah, da Assembleia do SPVJ, que foi enviada a proposta de aquisição pela HG Rio esse fundo, tá bom? Ah, assim que sair a, 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 a se eles vão aprovar ou não essa proposta, a gente atualiza aqui. O, a nossa visão do fundo, tá bom? Ah, KNCR aqui também, sem muitas novidades, fez um investimento de 65 milhões no CRI CD Cajamar, a CDI mais 2.7. Ah, PLCR é, também, sem muitas novidades, ele comprou um CRI, que foi a CDI mais 4, tá? ah, de uma construtora em Santa Catarina. E um ponto importante aqui é que eles ainda têm mantido aquela... Ele é um fundo bastante PCA, tá? A gente está tendo os meses de deflação e ele tem ali 18 centavos por cota de resultado acumulado, tá? Que isso aqui vai ser usado para distribuir de reserva, perdão. E de resultado acumulado 1.8, resultado acumulado é a inflação que ainda está dentro do papel e que ainda não virou resultado caixa, tá? Ah, Então, o papel já cresceu de valor. Mas ainda não, não, o fundo ainda não não realizou esse lucro, tá? Ah, Então ele tem bastante gordura aqui para conseguir manter o dividendo no patamar que ele tá, tá? Que é em torno de 1 em 5. A RBRL, a gente tem um pouquinho mais de mudança aqui, então, ele renegociou as obrigações dele, reduzindo em 50% a despesa com juros, tá? A despesa financeira, que é o juros que ele paga da dívida que ele tem, tá bom? Isso daqui vai liberar mais ou menos 7 centavos por cota de fluxo, tá bom? 7 centavos. E o resultado também foi impactado positivamente em 6 centavos por cota, por causa da multa da Americanas, Tá? porém, ele teve, o comercial Zaragoza não pagou a multa, que dá mais ou menos 3 centavos por cota, e a última, mais uma parcela aqui da multa da Americanas não foi pago, tá? Eu não tenho aqui, ainda não foi divulgado o valor dessa multa que não foi recebida pela Americanas, tá? Mas são dois pontos aqui de atenção, tá? Então, o resultado aqui é praticamente também neutro, tá? KNSC... É, fez um investimento de 8,8 milhões num CRI de desenvolvimento em extrema. Na verdade, é uma região ali bem perto de extrema, tá? É, para desenvolver um galpão logístico. Ah, o Capitani aqui, um ponto interessante para destacar, ele continua fazendo giro de carteira, que é uma das principais linhas de receita dele, tá? É, mês passado, quem acompanhou, ele girou quase um bi de real em compra e um bi na venda, tá? É, esse valor caiu bastante, tá? Para 517 milhões. Então, o resultado aí de, é, na venda foi pensar mais 6.667 e a compra 6.7, tá? E, além disso, ele fez um investimento de 32 milhões no CPSH, é, que é o fundo de shoppings, que está saindo, tá? No fundo
0: de shoppings deles. É isso. <risos> Bom, maravilha, Isa. E se você perdeu ali o momento em que a Isa mostrou como acessar a carteira recomendada de FIIs, eu vou pedir para os meninos aqui da produção colocarem o link no chat da carteira da Isa. Ela também vai estar no primeiro comentário fixado quando essa live virar um vídeo e também vai estar na descrição. Então, não tem desculpa para não acessar a carteira, a carteira recomendada e não deixe também de acompanhar a página de FIIs no Genial Analisa, porque tem vários relatórios lá que a Isa atualiza toda vez que acontece alguma mudança em algum fundo, né? Exato. Então é isso. Obrigada, viu, Isa? Até mês que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em três minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.